0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y estamos haciendo esta serie sobre la noche. Y para continuar platicando sobre la noche, invité a Rogelio Villarreal, el periodista cultural, para que nos hable sobre su relación con la noche y sobre lo que él ha observado sobre lo que sucede contraculturalmente solo de noche. Bienvenido, Rogelio. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Elvira.
0: Cuéntanos un poquito de tu relación personal con la noche, que es larga e interesante. Algunos escritores escriben solo de noche, algunos piensan solo de noche, algunos encuentran sus historias solo de noche y algunos salen a la noche para después escribirla. ¿Cómo es tu historia con la noche?
1: Pues sí, es un espacio siempre interesante, por supuesto, todo, todo lo que tiene de misterioso, de atractivo, de solitario, pero también de lugar de encuentro, es una, una parte del día en la que muchísima gente prefiere encontrarse, pues para platicar, para charlar, para beber o para hacer otras actividades pues, mucho más intensas. En mi caso puedo decir que fue una parte muy creativa y muy divertida porque cuando coordinábamos las actividades eh, artísticas o culturales de una discoteca en la zona rosa en los años eh, 80 que se llamó el Bar 9 dirigida por Henry Donald Trump, un productor teatral pues un bar gay digamos para una comunidad homosexual de clase media alta pero eh, cuando empezamos a invitar a grupos de rock a grupos de punk esta comunidad se amplió eh, entonces entonces fue muy interesante ver esta mezcla que se daba, digamos, entre intelectuales, entre escritores, entre músicos, pues todos eh, hablando de sus propios asuntos, pero cómo se dieron, digamos, ahí relaciones muy creativas, ¿no?, entre todos ellos, cómo surgieron también de ahí nuevos proyectos, y bueno, todo esto en medio de música disco, de música de rock, de tragos, eh, y eso fue también pues una cosa muy estimulante. Yo quería pensar que esto es lo que pasaba, digamos, también en otros ámbitos, en otras épocas, en la noche, cuando se reunían los poetas románticos franceses, pues también a, a beber, a tomar laudano, a fumar opio y a escribir, a recitar sus poemas, o lo que hacían por ejemplo los fitniks en San Francisco, en Los Ángeles, en Nueva York, para leerse, para reunirse a escuchar jazz, a recitar sus poemas, y bueno, pues para también protestar contra el American Way of Life. Creo que en ese sentido la noche pues ofrece, digamos, este abrigo, este cobijo, se vuelve cómplice de estas actividades, y por eso es interesante este espacio
0: esa protesta contra el American Way of Life que dices en Estados Unidos, ¿tú crees que en México tuvo un momento de más auge que en otro? Esa protesta contra la vida del día, de los horarios laborales, de los salarios, de los roles de género, de las obediencias, de la familia incluso, de la tradición. ¿Tú crees que la noche en México en algún momento fue quizá más desobediente, más alternativa, más contestataria, más contracultural que en otros momentos?
1: creo que la noche es un espacio para toda la gente, para todo el mundo, creo que siempre ha habido protesta en México, por supuesto creo que, eh, digamos la gran rebeldía que se manifestó durante el 68, los jóvenes protestando contra un sistema paternalista y autoritario que querían escuchar rock, que querían usar pantalones de mezclilla, que querían dejarse el cabello largo las mujeres usan minifalda eh, creo que sí fue una protesta muy interesante y obviamente no era solamente durante la noche, era todo el día y a todas horas, creo que eh, a pesar de todo lo que hemos comentado sobre la noche, creo que también es el espacio que se ha pitificado, que se ha glorificado quizá en exceso. ¿Por qué? Porque también la noche pues, es refugio de, de criminales, de malvivientes, de violadores. Creo que la noche también es eh, un espacio en el que se reúnen padres de familia a emborracharse, a gastarse el dinero de la quincena, llegan de madrugada a la casa gritando, operándose con la mujer y con los hijos entonces creo que con estas salvedades pues yo creo que es interesante también tener en cuenta que la noche no es una sola para todos, creo que la noche pues es un espacio en el que caben todos ¿no? tanto gente que protesta, los artistas, los músicos pero también gente de muy baja darle
0: en diferentes momentos fundaste revistas y fanzines como la Pus Moderna y como la Regla Rota, que se leían de día, pero retrataban mundos que tenían mucho que ver con lo no permisivo del día también, ¿no? Entonces esa... Pues esa dualidad en donde uno se sienta a leer de día, pero lo que está leyendo evoca otros mundos, que son los nocturnos, que como tú bien dices, no hay que metificar. Es muy interesante porque hay casi como una especie de traducción de un ámbito a otro, ¿no?
1: Sí, cuando sacamos estas revistas, digamos la primera, la regla rota en los años 80 y poco después la pues, moderna, en los 40, también respondíamos a un instinto y a un espíritu pues de la rebeldía, estábamos incómodos estábamos insatisfechos el PRI seguía digamos con su hegemonía en todos los ámbitos de la vida pública y cotidiana y era una cosa insoportable había muchos jóvenes no lo recuerdan porque nacieron digamos en este siglo los jóvenes 20 años los que nacieron en el año 2000 pero pues eh, todo el siglo XX prácticamente estuvo dominado por el autoritarismo priista no con sus distintas transformaciones entonces la policía disponía de ti, te podían detener en la calle arbitrariamente, meterte una noche a las galeras para que les dieras 500 pesos de multa, o incluso un estatus quo también intelectual, también cultural. Me parece que había revistas extraordinarias en todo este periodo. Estaba la revista de la propia universidad, estaba la revista de Bellas Artes, estaba Vuelta, de Octavio Paz, se fundaba Nexos. Me parece que había digamos intentos culturales muy muy interesantes, muy valiosos y que la siguen siendo, por supuesto, pero faltaban voces. Creo que había estas voces emergentes de la gente que estaba haciendo cómic, de la gente que estaba haciendo crónicas urbanas y callejeras, de la gente que estaba haciendo grupos de rock, del punk que surgía, ¿no? Esta versión mestiza del punk que venía de Estados Unidos y del mundo anglosajón. Queríamos también un poco reflejar todo eso y todo esto a veces sucedía durante la noche. ¿No? los conciertos, las exposiciones, eh, manifestaciones artísticas callejeras, performances, la toma de edificios, como pasó mucho en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Y eso no se reflejaba en las páginas de estas grandes revistas culturales, no se reflejaba en los diarios. Queríamos también pues, abrir páginas para todo esto que estaba empezando a surgir, que ahora ya es más conocido, ahora ya se abrió el espectro cultural, ya forma parte, digamos, de la propia oferta normal, cotidiana, pero entonces no, entonces era raro. Por eso, digamos, estas rebeldías y estas reuniones nocturnas para poder ver todo esto, ¿no? ¿Qué, qué pasaba?
0: Tú que tienes un panorama tan amplio del periodismo cultural y del de periodismo cultural alternativo, no pienso, por ejemplo, en Replicante, que siempre ha sido muy crítico, ¿Te parece que ese mundo alternativo relacionado con la noche en los medios se ha, ha perdido su nivel de crítica, su nivel de protesta, de antisistema?
1: No estoy seguro, no estoy seguro porque finalmente eh, creo que la noche pues es un espacio neutral o quizá inclusivo. En la noche pues también las cantinas están llenas y eso no significa que sea, digamos, necesariamente una protesta, una posición antisistema. Yo creo que al contrario, que es parte de, del sistema. Incluso, pues, también actividades que pueden llamarse contraculturales o rebeldes a veces solamente tratan de ampliar un poquito los, los límites de, de una sociedad, ¿no? Esa es justamente la función de la contracultura, tratar de que haya espacio para todos, ¿no? La cultura de los movimientos LGBT o la cultura de los movimientos eh, roqueros eh, prácticamente de cualquier expresión entonces la contracultura no es necesariamente sistema, sino tratar un poquito de aflojar de aflojar la soga de abrir espacios de ser más tolerantes, más diversos cada vez más eh, por eso yo digo he insistido en algunos textos en que la contracultura no es necesariamente un movimiento político y no se alinea necesariamente con posiciones de izquierda o de derecha o de cualquier otro signo ¿por qué? porque se convierte ya en eso en un movimiento político y con un programa político muy definido y los problemas políticos pues a veces también han sido muy perjudiciales tenemos una larga historia de, de fracasos y de crímenes de la izquierda pero también una larga historia de fracasos y crímenes de la derecha así que creo que eh, la contracultura es otra cosa la contracultura es simplemente independientemente de tu postura política abrir espacios para ti y para tu comunidad y que puedan convivir en paz en tolerancia, en diversidad más que nada, ¿no?
0: Bueno, y para despedirnos quiero preguntarte, ¿cómo podemos leer estas revistas que fundaste en los 80 y bueno, la Pus Moderna ya en los 90? ¿Están en digital? ¿Cómo podemos, para mí sería muy interesante leerlos desde ahora, ¿no? Como desde la actualidad, aproximarnos a esa contracultura. ¿Están en digital? ¿Están en un archivo?
1: Sí, yo tengo todo digitalizado Justamente uno de los proyectos que se interrumpieron debido a la pandemia Fue la publicación facsimilar de estas revistas De La Regla Rota y La Postmoderna Estamos retomando ya todo esto Uno de los editores eh, le fue muy mal Y quebró prácticamente el negocio Un editor local acá en Guadalajara Hay otro con el que estamos hablando Me interesa también retomar el proyecto Pero por lo pronto tenemos avanzada ya esta parte de la digitalización por la otra, pues hay testimonios que se pueden buscar, está el libro, por ejemplo, de Guillermo Sorno, tengo que morir todas las noches, donde habla de esta época del de 9, habla de nuestra participación ahí, de las revistas que Henry apoyó tan generosamente, y también hay algunos textos y crónicas en la revista que edito, en revistareplicante.com, que originalmente fue impresa y ahora desde hace unos 10 años somos digitales nada más y ahí también hemos recuperado un poco de la experiencia de aquellas estas revistas pero es cuestión de tiempo estamos trabajando esperemos que si sí podamos contar con el apoyo de estos eh, editores para poder sacar una versión más similar de, de aquellas revistas de los 80 y de los 90
0: muy bien pues ojalá que sí porque esperamos esas versiones digitales te agradezco muchísimo rogelio
1: al contrario olvida muchas gracias saludos
0: hemos llegado al final del programa si quieren leer más sobre la noche, les recomendamos los artículos "Bestiario Nocturno, de Alberto Chimal, y La Costa Plutoniana de la Noche, de Bernardo Esquinca. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba yubidobe. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.